0: ...el Vadir de la Marineta... Qué bonito es Badalona... ...en invierno y en verano... ...un espacio agradable... ...para charlar... ...tomar copas... ...e incluso cenar... ...y al solano... ...con entrevistas... ...cosas interesantes... ...y además... ...buena música... y todo ello de la mano de Marina Reche.
1: Hola, amigos. Bienvenidos a nuestro vadío que hoy, como cada semana, abrimos aquí en la radio. Hoy es jueves, 21 de agosto de 2014, y estamos aquí para que paséis un ratito de radio agradable con nosotros. Qué amable. Qué agradable, Mamuchi. <risa> ¿Qué pasa, guau? ¿Es que no te gusta cómo lo hago? No está mal. Bueno, pues gracias por tu aprobación, hombre. Si no tienes inconveniente, voy a contar a nuestros amigos que soy Marina, la encargada del local y lo que tenemos previsto para hoy. Comenzaremos con los encuentros del Badiou, donde Orlando charlará amigablemente con una afiliada de Barcelona muy conocida aquí. Me refiero a Cristina Castellano. Después, dedicaremos un tiempo a los más pequeños con los relatos del Badiou. Y luego nos iremos a la pitanza para cenar y para que os dé la receta de los platos de este jueves. Y después de cenar llega el tiempo romántico Donde todos podéis salir a la pequeña pista del Badiou Para bailar algunos temas lentos que nos pinchará Orlando A continuación hablaremos de lo desconocido Y terminaremos con nuestro consultorio como cada semana Espero que os guste el menú que os he preparado Así que vamos a empezar Se oye el rumor de un Bueno amigos, aquí tenemos una cosa muy importante para vosotros
0: Claro, vamos a hablar de las buenas hierbas
1: Hoy Ese espacio tan estupendo que estaba en la coctelera
0: Pues en esta colección tienes los 39 programas de la temporada 2013-2014
1: Bueno, pues me parece que si los amigos la quieren adquirir Ya saben dónde pueden hacerlo, ¿no?
0: Claro, tienen que escribir a la coctelera 2010 gmail.com La coctelera, recordar que va con C y con K C-O-C-K-T-E-L-E-R-A 2010 arroba gmail.com
1: y os atenderemos enseguida
0: también podéis pedirlo no solamente por internet sino en CD. es completamente gratis
1: animaros que aquí están esperando todas las hierbas para vosotros
0: ¡El hierberito! yo traigo
1: Amigos y amigas del Badiou, si queréis contarnos algo, hacernos alguna petición o simplemente chismorrear un poco, Escribirnos a la dirección Badiou de la Marineta, arroba gemay.com. Y enseguida nos ponemos en contacto con vosotros. Ah, además me dice Orlando que si hay algún tema musical que os gustaría escuchar, también podéis pedírselo. ¡Qué guay, ¿no? De tu vida pues venga, animaros y escribirnos. Os estaremos esperando. radio? La radio fresca del verano.
2: ¿Tenés?
0: Buenas tardes, amigos, bienvenidos. Una semana más a los encuentros del Badiu. Os habla Orlando Alberdi. Y bueno, pues aquí tenemos a una chica, a una chica majísima que nos va a acompañar esta tarde un ratito, antes de la cena, verdad, tomando algo y pues eso, charlando para que la conozcamos un poquito mejor. Una chica que en ocasiones anteriores ha estado ya aquí en la radio, aunque ya, en fin, hace algún tiempo de ello, pero sí eh, ha estado con nosotros. Puede que alguien ...de vosotros la recuerde y puede que muchos más la conozcáis... ...porque es una de las voces de la Delegación Territorial de la ONCE Cataluña... ...hablo de Cristina Castellano, hola Cristina...
3: ...hola, muy buenas tardes Orlando...
0: ...bueno, vamos a ver, eh, en primer lugar gracias por venirnos aquí a ver al Batido de la Marineta... ...y compartir pues... con nosotros este, este tiempo... ...bueno, decía a los amigos oyentes que eres una de las voces... De la delegación territorial de la ONCE en Cataluña Pero no es que sea un grupo coral, ¿no? Es que trabajas ahí, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí
0: Bueno, cuenta, cuenta qué, qué es lo que estás haciendo
3: Bueno, pues trabajo allí como telefonista en ONCE uh-huh. Y bueno, pues aparte Pues una vida muy normal, quiero decir Trabajar, luego Pues eh, estás en casa, sales eh, Diferentes actividades. ¿Mm? Una sería el yoga, otra a veces en una coral, que ahora temporalmente la tengo. Vaya. Dejada, pero la retomaré, una, un, un oceón. Yo vivo en San Felipe de Llobregat. Sí. Y bueno, pues mmm, no sé, así en un principio.
0: Muy bien. Y muy bien.
3: poca cosa más tampoco...
0: El... <risa> fin Muy bien, muy bien. Bueno, como esto de hablar da un poco de sed, vamos a tomar algo si te apetece antes de cenar. Eh, Pues sí, ¿qué te apetece tomar, Cristina?
3: Pues una cañita
0: Una caña, pues, guau, cuando puedas, tráete dos cañas, ¿vale?
3: ¡Marchando, dos super cañas! ¡Guau!
0: (risa) Ahora las trae. Bueno, pues nada, eh, decíamos que eres una de las voces de la Delegación Territorial de la ONCE Cataluña Y, bueno, ahora ya sabemos que tu trabajo, precisamente, es estar al otro lado del auricular Para que nuestros oyentes lo recuerden muchos de ellos seguro que te van a reconocer te voy a pedir que hagas un simulacro cuando no después claro cuando descuelgas el teléfono cómo lo dices
3: pues once buenas tardes o <risas> once buenos días muy bien
0: muy bien claro que sí seguro que ahora ya seguro que la habéis reconocido porque todos aquellos o muchos de vosotros que hayáis llamado por teléfono a la dt aquí en Barcelona seguro que os habéis encontrado con esta vocecita simpática que está al otro lado del hilo ...para traspasarnos con la persona con quien queráis hablar... ...¿cuánto tiempo llevas haciendo de telefonista? ...porque yo te conozco desde siempre...
3: Uh-huh. ...pues unos 29-30 años...
0: ...29-30 años... Hombre, ...la verdad es que son años... ¿eh? Son ...sí, años. estoy muy
3: contenta... ...francamente tengo que decir que estoy muy contenta... ...que me encuentro muy a gusto... ...que cada día es un reto... Que, bueno, estoy agradecida a muchas personas y a muchas situaciones y quiero decir, el aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Claro. Que uno no sabe al principio y aprendes de muchas personas aparte de, del tema de, de tu saber o tu preparación sí. personal uh-huh. y, bueno, es un trabajo que te enriquece mucho. ...a veces te puedes estresar, pero es normal... ...claro... ...porque quieres que las cosas sean rápidas... ...y bueno, pues... ...la verdad es que... ...es un trabajo muy bonito...
0: ...siempre que hablo con vosotros... ...con gente que se dedica al mundo del teléfono... ...siempre tengo la misma pregunta... ...y es que, bueno... ...yo me imagino que ahora tú... ...en cierto modo, por pues lo has dicho, ¿no?... ...pero, vamos, me lo imaginaba... ...que debe ser súper estresante... En determinados momentos, cuando hay sobrecarga de llamadas entrantes, en este caso... Sí,
3: y cuando no depende de ti, según qué servicios, que tú ya, una vez has atendido a la persona, no se puede hacer más más que esperar, porque no, a esa persona no la pueden atender en ese momento. Bueno, pero que, que luego es muy... La parte positiva es que, que hablas con muchísimas personas, que es un tráfico que que te da movimiento y eso es vida y
0: Claro, claro.
3: Bueno, sin ponernos aquí cursis en, en No, mujer, yo, claro ¿no? que no. <risas> Pero es verdad, te da vida, ¿no? Te da... Y bueno, es un, un trabajo muy bonito, que se pueden hacer otros muchos trabajos, por supuesto. Claro. Cierto claro. es que la persona invidente estamos encasillados bastante en o vendedor de cupones, o fisio o mmm, quiromasajistas, telefonistas y
0: Sí, sí, sí. Oye, por cierto, hablando de que ha venido guapo las cañas, o sea que aquí la tienes, ¿vale? Muy bien. <risa> bueno, vale, pues venga, Vamos a tu salud. <risa> a tu salud, guapa. A tu salud. Oye, pues sí que ya me apetecía un trago fresco porque está haciendo bastante calor. Sí, aquí tenemos suerte en el patio este porque al tener la fuente no se nota tanto, pero no obstante, jolín. ...está el día pegajoso y está húmedo... Eh, ...decíamos eh, sobre el tema del, del mundo del teléfono... Eh, ...bueno, además es una gran responsabilidad... ...hace unas semanas tuvimos a una colega tuya... ...a Lucía Santos... ...y bueno, esta chica... Eh, ...la trabaja, conozco, la y la aprecio
3: mucho además...
0: ...me eh, imagino que la conoces, claro que sí... ...pues esta chica, claro, trabaja de telefonista como tú... ...ella en un hospital... ...y encima pues le toca el turno de noche... Y claro, le preguntaba, ¿no? Digo, oye, pero y dice, bueno, tampoco hay muchas llamadas porque por la noche, lo que pasa es que, claro, mmm, como decía mi madre, las cosas malas, entre comillas, suelen pasar por la noche, ¿sabes? Sí, eh, sí. Sí, entonces, yo, bueno, pues le preguntaba, ¿no? Y todo eso, bueno, ella pues lleva también mucho tiempo al, allí, al pie del cañón, ¿verdad? De centralita, y está acostumbrada, pues como tú... ...a gestionar un montón de cosas diversas y tal... ...porque bueno, es vuestro trabajo, como es lógico, ¿no?... ...pero aún así todo... eh, eh, ...lo que tú decías, ¿no?... ...de que a veces no depende de ti... ...porque efectivamente el telefonista básicamente... ...pues es eso, ¿no?... ...o sea, darle un botoncito para poner en contacto a la persona que llama... ...con aquella persona con la que quiere hablar... ...con el despacho ese y tal... ...pero a veces el del despacho pues está desayunando, eh, no te cogen la extensión o aquella extensión está sobrecargada. Por ejemplo, yo recuerdo con el tema de ventas cuando ay, sí, cuando no yo sirve. estaba vendiendo y, y no había sí. eso del cao y tal que hay ahora claro, el arco claro. y tal. Y bueno, llamabas no, a ver No, y a
3: veces tenéis complicaciones y estáis en la calle. Sí, sí, sí. Digo sí. estáis porque tú has, lo que dices. Sí, no has, yo he estado de, de
0: todo, efectivamente, ¿no?
3: Y te pones un poquillo en el lugar de la persona, ¿no? claro no, no sé.
0: Claro, 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 efectivamente, ¿no? O sea que también tiene que ser un poquito Pues como tú dices, ¿no? Estresante ver que no puedes pasar comunicaciones Que se acumulan las llamadas en espera Incluso, pues claro, te rebota la centralita Porque cuando... Eh, imagino que nuestros amigos oyentes ya lo saben Pero cuando uno llama por teléfono Por ejemplo a las 11 y la extensión No coge la llamada A pesar de que se la hayan pasado Por la razón que sea eh, Al cabo de unos segundos y tal La llamada vuelve a la centralita no Claro, tú no sabes en ese momento porque está atendiendo otras llamadas como es lógico y cuando coges esa llamada rebote pues vuelves a decir aquello de once dígame o once buenos días y dicen, que no que, so- hablar, que ¿no? soy yo no que soy yo y eh, o tal, que, que, que que no me lo cogen y claro también pues sí. imagino que no debe ser divertido claro y a propósito de otros temas hemos hablado en alguna ocasión no ahora en este encuentro pero sí con anterioridad que bueno tú siempre has tenido Bastante querencia por el tema De tu educación en los colegios De la 11 ¿no Cristina?
3: He estado muy contenta de la enseñanza Que, que tenía en estos colegios Que tenía la 11 ¿no? Mm. Con, con estos colegios nuestros que ahora no, mm. no Actúan en este momento como tal pero
0: En tu caso, concretamente eh, Tú has ido a los colegios de la 11 Ya de pequeña, sí, ¿no? Sí,
3: concretamente en Alicante, en el Espíritu Santo que, mm. que doy fe de ello Que ha sido un colegio buenísimo Para todos nosotros mm. Y del cual, bueno, yo es mi opinión, eh, del cual, claro, yo te hablo del colegio nuevo, porque hubo un colegio anterior que, que era viejo allí en Alicante, luego construyeron el nuevo, sí. y bueno, pues soy de las personas que gracias a ese colegio tengo una autonomía, la cual no tenía, sí. cuando llegué allí, entonces, pues, bueno, es de, soy de las personas que... Este dicho que se dice muchas veces, que si la vida se viviera una segunda vez, ¿Sí? yo repetiría en este colegio. Quiero decir que teníamos un profesorado muy bueno, claro, como en todos los sitios, podría haber, puedes tener diferencias con según qué profesionales de allí y tal, pero generalmente yo he quedado muy contenta
0: uh-huh.
3: y alabo pues la labor que se ha hecho con casi todos nosotros.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho yo tengo unas cuantas amigos y amigas que... También hicieron parte de sus estudios en Alicante, ahora me estoy acordando de una compañera de la radio, Pepi Fernández
3: Sí, estuvo conmigo bien. también coincidimos
0: Además coincidiste en la misma sí. época Sí, más sí, o menos sí. debéis ser de edad muy parecida, claro
3: Exactamente sí sí. sí,
0: sí, 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 o sea que bueno, estuvisteis en Alicante y dices que bueno, allí pues te dieron la autonomía personal que sí. tú no tenías cuando llegaste pero... Sí,
3: porque muchos niños cuando salen de casa, niños ciegos, mm. pues mm, en, a, con los cuales se ha tenido mucha sobreprotección excesiva mm. y llegas allí que pareces más pequeño incluso de la edad que tienes. Claro. Pues por, no te han enseñado muchas cosas que ya por tu edad tendrías que saber, sí. en fin.
0: Sí, y allí sí, te sí.
3: ponen las pilas, o sea.
0: <risa> allí te ponen las pilas. Con gente como Juanjo Miñana que ha estado... ...alguna vez aquí en, en... las tertulias de la radio de en profundidad... ...por ejemplo... Sí. ...este era uno de los profesores de, ...del colegio de...
3: ...sí, yo lo conozco, fue profesor mío de... ...de historia, de... ...ciencias sí. sociales, sí, sí, sí...
0: ...pues por ejemplo, ¿no? ...me estaba acordando ahora de él precisamente... ...porque ha compartido algún tiempo de radio con nosotros... ...y bueno, pues sé que también estuvo claro... ...dando clases ahí en Alicante... ...y hay muchísima gente que, que le conoce... ...muchos compañeros que le conocen... ...yo pues no... No he tenido, dijéramos, la experiencia de los colegios de la once porque, bueno, pues me quedé ciego de mayor y, por tanto, pues, claro. Claro, ya mi enseñanza fue de la estándar, dijéramos así, claro, cuando entré en la once ya todos los estudios ya los había terminado, ¿no? Pero, claro, tiene que ser una experiencia... Eh, Pues eh, muy bonita Naturalmente compartir con otras personas Que están como tú Exacto Unas vivencias y tal Siempre
3: contando con la pena que te dejar la casa Claro eh, Cuando, como teníamos tres periodos De vacacionales Navidad, Semana Santa y Verano,
2: uh-huh. pues
3: de pequeño, pues lo doloroso de marcharte de casa al colegio. Sí. Pero realmente, mh, aparte de estos momentos que son durillos al principio, uh-huh. creo que es que merece la pena pasar por ello, vaya.
0: Precisamente a propósito de eso, y bueno, aquí tuvimos ya un programa de la serie en profundidad, como decía antes, que hablaba precisamente de los colegios sí, de los colegios no y tal, en el sentido de que, bueno, sabes que los colegios de la ONCE Están en práctica de desaparición, extinción, oh, sí. etcétera Porque se ha optado por la vía de la enseñanza inclusiva, como le llaman ahora Integrada le llamaban antes, sí. eh, etcétera O sea, la enseñanza que se practica en los centros eh, convencionales Con apoyos de profesores itinerantes, ¿no?
1: Claro, sí.
0: una de las ventajas precisamente es esa que tú acabas de comentar En el sentido de que los colegios de la ONCE no podían estar en todas partes había unos cuantos repartidos por toda España, pero claro te podía tocar en Alicante, te podía tocar en Pontevedra te podía tocar en Sevilla o en Madrid creo recordar sí. eh, oh, ah no y aquí, aquí en Cataluña también estaba el CRE efectivamente entonces, sí. bueno, vale, muy bien eh, claro, naturalmente eh, ellos dicen ahora, cuando digo yo me refiero a la dirección de la ONCE que eh, los colegios eh, provocaban precisamente esa situación traumática de que el niño queda apartado de su entorno familiar y que con la enseñanza que se propone ahora, bueno, desde los años 90, 80, 90, se intensifica mucho esto, pues, eh, claro, eso no ha, no pasa porque el niño puede estudiar en el colegio de su barrio, dijéramos así, ¿no? Bueno, ya. tú, Cristina, que has vivido eso, eh, como persona, claro, que has estado en los colegios, aunque ya no estamos en el debate de profundidad en aquel momento, pero sí que me gustaría... Eh, oye, ¿cómo lo ves? No? Porque claro, tú, tú has estado ¿eh? Tú eres una de las niñas supuestamente pues traumatizadas Por que te arranquen de los brazos de sus padres Y lo pongo sí. en plan drama,
3: pero es que es verdad Sí, <risa> bueno, sí Venga, Cristina. Pues yo, verás Yo me le quito mérito a la enseñanza integrada O inclusiva, como bien has dicho tú ahora Pero hay familias las cuales Si estás cerca de ellos Que pongamos pues, en el colegio que había aquí del CRE en Barcelona uh-huh. ...en aquellos tiempos... ...pues... ...bien, si la familia... ...te acompaña en esa educación del colegio... ...pues... ...puedo ir bien, pero si... ...tú estás en el colegio y luego en casa te sobreprotegen... ...es mi opinión, siempre personal... Eh, ...pues creo que... ...por un lado adelantas y por otro... ...retrocedes... ...mi opinión es que es mejor... eh, ...la enseñanza para personas ciegas... Mm si bien a una edad si se cree, depende del alumno que se puede luego incluir en un colegio de niños mmm, que ven pues estupendo, pero yo creo que en un principio los primeros años por lo menos creo que es necesario que estemos que se estén los niños ciegos con profesores especializados <risa> es mi opinión y luego vuelvo mmm, yo agradezco mucho mmm, y para mí me ha ido muy bien estar fuera de la casa Claro. O sea, en precisamente tener ya mi autonomía dentro de que te, allí teníamos unos cuidadores, por si alguien
0: Hombre, claro. no
3: está muy al caso, pero luego tú tenías tu autonomía: tú el vestirte, tú hacer tu aseo, tus claro, juegos, tus claro. en muchas cosas, en tu tiempo libre incluso. Sí. Entonces, eso te, te da otra, otra visión, vaya, y otra. Yo creo una autonomía mejor, pero siempre. Dime, dime. hablamos de mi opinión
0: personal claro por supuesto oye pero mira para terminar con esto una pregunta que en aquel momento hice a las personas que estaban en la mesa de en profundidad y que ahora te traslado también a ti hombre eh, a ver tengo la sensación como persona que no ha tenido enseñanza en la once en el sentido de colegios y tal eh, que mm, existen como si dijéramos entre comillas todo esto muy entre comillas dos grupos dijéramos dentro de la propia once de los afiliados de los ciegos ¿no? que es que eh, hay los que bueno, los que han compartido su vida o parte de ella en colegios y bueno, pues comparten esa experiencia eh, y los que no, nosotros pues, como yo y otros tantos que hemos estado en la once de mayores, naturalmente no hemos vivido esta experiencia no la hemos compartido con otras personas ciegas y que en cierto modo, eso eh, pues provoca una situación, porque yo me he encontrado muchas veces con ellos, ¿no? sí. y que es cierto, ¿no? Uy, no, yo con este lo conozco del colegio y tal Con todo lo bueno y con todo lo malo que eso tiene Porque claro, si resulta que aquel crío o aquella cría Bueno, eh, vamos a poner que entonces la la enseñanza evidentemente no eran juntos O sea, eran como todos los demás colegios del Estado Eran separados, ¿no? Chicos y chicas y tal Bueno, pongamos, pongamos, en mi caso, como hombre, ¿no? Uy, sí, aquel tío yo lo conozco Y claro, eh, cuando era pequeño a lo mejor pues tenía miedo de no sé qué, ¿no? Y a lo mejor aquello se le queda para toda la vida, ¿eh? Porque, claro, sí. han pasado 50 años de aquello, pero te acuerdas de que a los 12 años o a los 10 años aquel era un cagón, entre comillas, o aquella era una tal o una cual, y aunque luego su vida haya evolucionado y tal, queda aquel... No y aquella
3: etiqueta. Eh, exactamente. Bueno, no, pero es que la etiqueta se estaba siempre en el mundo, o sea... Mm-hmm. Eso ya sé lo que quieres decir Y como el círculo de las personas ciegas Siempre tiene tendencia Aunque estés en diferentes países A ser un círculo más bien cerrado Pero bueno, eso pasa también En grupos de otros colegios De personas que ven Yo los he oído veces Uy, si conozco fulanito Uy, ese era un perla que no estudiaba Y no sé qué, ya lo tienes de alcalde en tal sitio Claro, claro Ahora estoy pensando en un caso, ¿no? O sea que eso, ese etiquetaje va a estar siempre en el tema de las personas ciegas, en los entornos de personas videntes, en la etiqueta... Claro, siempre. no,
0: no, es cierto, lo que parece, claro, las personas ciegas, por su condición de serlo, pues comparten su vida en la ONCE desde que entras claro, en el primer colegio... Sí, bueno,
3: es, es lo que hay. Hasta
0: que estás jugando al dominó cuando eres un jubilado, quisiéramos sí. así, claro. Entonces, eh, esa, esa trayectoria vital, aunque las otras personas estén en otras partes del territorio nacional, porque evidentemente pues tú compartes una vida de colegio en Sevilla, por ejemplo, y tal, y luego pues tú te vas a vivir a Bilbao, a Barcelona o a Vigo, donde tú seas, claro, eh, o a Madrid, y bueno, aquel otro pues hace su vida pues en Sevilla, por ejemplo, lo que sea, claro, luego te enteras de la vida de aquella persona, o has seguido manteniendo contacto con él o con ella, lo que sea, y tal, pero claro, evidentemente, eh, como tú dices, es un círculo cerrado, porque no somos tantos tampoco, y hombre, pues evidentemente, yo siempre he tenido la sensación esa, ¿no?, eh, no, que...
3: Tenemos que cargar con el, con esa sí, sí, Ventaja o desventaja Es, es lo que hay no, creo no, claro,
0: yo. no, no, que sí, que sí, mujer, que es lo que hay Bueno, oye, y hablando de otras cosas Que no sean propiamente el colegio O el trabajo claro. eh, Bueno, a ti, qué, ¿qué te gusta hacer? Antes nos has adelantado al principio Que hacías yoga sí bueno, Pues muy bien, cuéntanos un poquito eso Bueno, y, pues y aquí cerca de donde vivo
3: eh, Hay un centro cultural Y entonces, pues en la temporada de cursos Digamos ya será en octubre, pongamos, hasta el mes de junio o así... ...pues semestralmente está la actividad de yoga... ...hay otras actividades también, como en este caso... ...me he la coral...
2: Uh-huh.
3: ...y otras cosas, incluso en fin, la asociación de la mujer... Eh, ...se hacen actividades de poesía, de bueno... entonces ...eso en, en alguna ocasión también he colaborado... Ah, muy bien. ...y bueno, luego en casa leer, escuchar música... Y bueno, salir bastante también
0: Yo me acuerdo, sí. me acuerdo de hace años ya de esto Pero me acuerdo de haber coincidido contigo En el Teatro Nacional de Cataluña Para ver Fuente pues, Ovejuna, creo que fue Exactamente algo, que, que estabas tú allí y tal Y sí. digo, mira, Cristina sí, sí. también, claro, claro
3: Y el teatro, esa, y al teatro me encanta El cine igual, también Me gusta muchísimo Y bueno, tampoco más cosas, no sé Luego la informática cuando puedo hago algo Pero es algo que me, me enfado mucho con ella Porque... Bueno, yo la uso porque creo que para nosotros es, es accesible, pero no porque verdaderamente me guste una cosa. Pero no, claro. bueno, está ahí y hay que... Creo que es bueno adaptarse un poquito a todo. Nuestros escanes, poder leer tus cosas...
0: Claro, escala, claro, muchísimas claro.
3: cosas, eso no tiene, vamos...
0: Claro, claro. Así que, bueno, en el centro cultural ese que está cerca de tu casa, ahí es donde sí. hay los cursos o las eh, de clases de yoga, o como se llame esto.
3: Sí, yoga, yoga, clases de yoga, sí. Clases
0: de yoga. Y, y luego, además, está también la actividad de la coral en el mismo sí. centro. Ah, muy bien. en el
3: mismo centro, sí. Entonces eso Es un centro subvencionado, mm-hmm. lo lleva el ayuntamiento, pero luego mmm, también somos socios, la mayoría, o muchos, Sí. Y pagamos una cuota y entonces, pues bueno, entre unas cosas y otras, se va manteniendo. Y claro, luego claro. aquí en San Feliu de Llobrega, mmm, provincia de Barcelona, mmm, pues aquí también hay eh, hay muchas actividades. Es un sitio en el cual yo me siento muy integrada, mm. muy contenta, muy sobre todo implicada en el sentido de eso de Que se hacen muchas cosas sí. Y puedes participar en ello uh-huh. Hasta tenemos un teatro
0: Tenéis un teatro, muy bien Sí, muy
3: hay bien. un centro parroquial que tiene una sala de teatro muy bonita Que también se hacen obras en teatro Muy bien Y bueno, pues si no de más calidad de, Quiero decir, no son de grupos famosísimos claro Muchas veces son grupos amateur Pero sí, muy bueno, bien
0: Bueno, claro, que... exactamente Pero por lo menos hay una vida cultural Y hay una, no sé, pues un un afán de la gente de San Feliu, ¿verdad? de tener sí, ese... Sí, claro.
3: un grupo de teatro de la ONCE ha actuado alguna vez, hacía tiempo, aquí en ya. San Feliu también,
0: ya, ya, porque ya, ya. ahora
3: bueno, como ya bien sabes, esto es una asociación artística, lo de la ONCE sí,
0: sí, y lo actúan han, sí. a diferentes
3: sí. sitios... Y...
0: Efectivamente, sí, sí, lo han eh, no sé cómo decirlo para no resultar excesivamente duro, pero dijéramos que lo han lo han convertido en empresa es decir, eh, eh, sí. sí, porque antes aquello pues era un grupo de amigos que, bueno, tutelados por la ONCE, naturalmente, que ponía ahí, pues, el director y tal, pero poco más, eh, pues, eh, se reunían para pues, para hacer obras de teatro juntos. Ahora, pues, no sé, por lo que tengo entendido, se parece más, bueno, se parece más, ¿no?, es que creo que incluso tienen licencia fiscal, o sea, ya tienen, pues, un, sí, sí, un registro de empresa y tal, que, bueno, pues, ellos sabrán por qué lo han hecho, pero en cualquier caso... Bueno, todavía existe el grupo y efectivamente...
3: Bueno, muy... pero existe. Vamos a buscar la parte... Claro, claro, sí. existe
0: el grupo y, bueno, oye, pues siguen haciendo cosas y tal. No, claro que sí, claro que sí. Muy bien, muy bien. Por cierto, San Feliu, amigos, está a unos 20 kilómetros, ¿no?, de Barcelona quizá menos. Sí,
3: aproximadamente.
0: Muy bien, muy bien. No, que la gente sepa un poquito...
3: Sí, claro, es cierto. <risa> <risa> no hemos, no hemos pero nada. tú
0: eres nacida en San Feliu o no? No,
3: para nada. Yo soy de Santa Coloma, de Gramanet... Eh, que es también provincia de Barcelona Está eh, muy cerquita de Badalona Que te mató me sonará
2: sí.
3: Y eh, bueno mm, me, Hace unos años me casé Y me vine a vivir a San Felipe Que es de donde era mi marido Ajá. Y bien pues La verdad es que Me siento aquí muy muy contenta Muy, muy bien
0: Muy bien, muy bien o sea que, bueno, está, tampoco eres del Barcelona-Barcelona porque eras de Santa Coloma, que efectivamente sí. es otra población también muy cerca tocando Barcelona, de hecho. Exacto. Eh, pero bueno, eh, claro, claro, no de la propia Barcelona, sino de una población del cinturón de Barcelona. Muy, Exacto. Bien, muy bien. Que muy está muy bien. bien
3: comunicado con el metro. Y efectivamente,
0: todo. Santa Coloma tiene metro, sí. exactamente, sí, 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 es verdad. Es verdad, y eso, bueno, eso favorece muchísimo el hecho de que, bueno, haya poca diferencia realmente entre vivir en Santa Coloma o vivir en un barrio de Barcelona porque el metro te aproxima pues muchísimo a, allí no es realmente caso, es ¿eh?
3: un cordón que se mueve por toda la ciudad
0: claro, claro bueno, los,
3: los amigos de Madrid, Valencia, sí. Bilbao estarán de acuerdo sí. que te comunica bueno, al 100%, 100% aparte de autobuses y todo, ¿no?
0: Eh, tú te mueves bien por el metro, ¿no Cristina?
3: Sí, pues lo que comentaba, eh, que hace unos años yo me movía muchísimo más. Mm. Cierto es que tenía la imprudencia de correr más. Sí. Que a veces las personas ciegas es una imprudencia que la cometemos, yo yo por lo menos.
0: No, y yo también a Y
3: ahora atrás. pues voy con más miedo, me cuesta en algún momento un poquito más. Mm. Pero bueno, pido la ayuda que haga falta, vamos. Y, claro. Y no dejo de moverme. He tenido algún momento en que me ha dado un poco de, de cosilla moverme, de de ir, ay, ahora no voy aquí porque tengo que coger el metro, ir a tal calle y tal, porque no sé ir y tiro claro. de taxi. Pues bueno, alguna vez lo he hecho, sí. ir a la comodidad, pero otras veces digo, no, ni hablar, aquí hay que coger y, y buscarse la vida y preguntar. Y si das siete vueltas, pues das siete vueltas. <risa> pero es cierto que me da un poquito más de... Me cuesta un poquito más que antes. No sé si es que de mayor de más mayor se va perdiendo un poquillo de...
0: Claro, pero bueno, es que... ¿No? Claro, ya me lo imagino, bueno, de todas maneras...
3: Pero lo que tengo muy claro es que preguntando se va a Roma, quiero decir, eso me ayuda a mí mucho.
0: Mm Hombre, desde luego, preguntando se va a Roma, como tú dices, ¿no? Y oye, pues si sabes que este metro te queda cerca, luego la historia está en conocer bien la red y saber dónde tienes que hacer transbordo, etcétera, para cambiar de una línea a otra y hasta ahí, bueno.
3: Pero también estarás conmigo, que cada vez en las ciudades grandes cuesta más moverse porque hay más afluencia de personas sí. de diferentes culturas, que esa es otra. Sí. Las personas a veces que ven no miran y te dan golpes, sin o sea, tú vas con cuidado y el la otra persona te da un codazo, te da... Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo llevo perro guía y llevo pues a el perro en ocasiones.
0: Ya, eso iba a comentarte que tú tienes un compañero o compañera de viaje.
3: Compañera es... de viaje y entonces pues según y como pues casi se lo llevan y dices, oye, pero no lo veis, y es negro, ¿no? Quiero decir que el negro se ve, pero...
0: Sí, que son grandes esos ¿eh? perroguías, ¿no? Pero lo sé,
3: o van con los móviles, o van, ay, ay, que se escapa el metro, y te llevan. Sí. En fin, entonces hay que, un... que hay que ir con bastante ojo.
0: Es verdad, es verdad. Qué cosas, qué cosas, la verdad es que sí. Pues mira, a propósito de lo que comentabas del perro guía pues iba a decir a nuestros amigos que, que, efectivamente que tú eres eh, usuaria de perroguía, y que, bueno, pues eso también ha implicado que haya sido a tener que ir a buscarlo, ¿no? En este caso, eh, ¿dónde has sido a Rochester o a Madrid?
3: No, fui a Madrid por no moverme más lejos, más que nada, y bueno, he ido dos veces. Uh-huh. Ya la, la que tengo actualmente es la segunda perra, uh-huh. y bueno, estoy contenta. Es cierto que con la segunda perra acabamos de salir hace unos meses del de periodo de, de adaptación, que un añito lo vale, un añito cuesta.
0: ¿Un año de y, adaptación se necesita? Sí, por lo menos, Ajá. por lo menos,
3: porque el perro se tiene que adaptar a ti, tú al perro, y yo, pues otras personas, no sé, caí en la comparación de, es que la guga, la otra perrita, que vive todavía, amigos, sí. y está muy bien, pues es que la guga lo hacía esto de esta manera, y esta perra, en fin. Y, tal, y es que claro y no no, no primero que no, se, no es bueno comparar en nada uh-huh. y segundo que la adaptación está ahí claro ya uno no se acuerda de cuando el otro perro era joven claro y, y te llevaba al principio con sus cosillas <risa> sí, pero y la
0: guga no? comparte espacio con, con la perra actual eh, tanto contigo en tu casa o no
3: no la, ten, la ten- tenemos eh, en plan broma voy a decir custodia compartida con una amiga mía ah muy bien que me la cuida y sí. entonces va, da la casualidad en esta entrevista que este fin de semana
0: sí. la
3: voy a tener aquí en casa sí va a compartir el fin de semana con Carrie con la perra que trabaja sí y porque esta amiga mía se marcha fuera y por circunstancias a esta no se la puede llevar que tiene otros perritos claro pero bueno sin problema quiero decir las dos
0: claro no. eh, se llevan bien
3: todos los cuidados sí se, se, se llevan, llevan bien. bien lo que pasa que ella cada una se está a su aire ellas claro no sé si es porque entienden que bueno que No sé por qué razón Pero están cada una a su aire Una juega, la otra está tranquila o
0: sí. Ya, vale, bueno, pero mira, por lo menos Oye, si no se interfiere mutuamente Pues ya está muy bien Ya está muy bien, porque a mí ha habido compañeros Que me han contado que precisamente El perro guía que ya está jubilado Con respecto al perro guía nuevo Pues eh, tiene, una, tiene celos Porque claro, el arnés Se lo pones como es lógico al, al, al que funciona, nuevo, ¿no? El otro, sí. pues lleva una cadena normal y tal. Y bueno, pues le estorba al nuevo como que te decía, oye, que lo llevo yo. Y claro, ya no le toca a él llevar al. A
3: ver, es cierto que si mi perra mayor estuviera aquí, no sé, no, no sé ya sería complicado indicado más, pero eh, habitualmente en mi casa suelen decir que el perro que se queda jubilado en casa cuando tú te vas con el otro a trabajar se suele quedar triste. Claro. Entonces, en mi caso ha dado la casualidad De que De que coincidió que la persona Que me la cuida, que la tiene súper bien Cuidada Mm. Pues Pues tiene varios perritos, eso significa que cuando ella se marcha de casa... ...la perra en no, Guga no se queda sola... Uh-huh. ...y entonces eso también está muy bien... claro ...pero bueno, mira, si no hubiese sido así... ...que fue por unas circunstancias... Uh-huh. ...pues no sé cómo me lo montaría... ...pero ya me lo hubiese montado para que ella no se hubiese quedado sola... O...
0: claro claro sí. Que
3: sí. ...y bueno, pues ahora con esta y ahí vamos...
0: ...bueno, vamos a hablar un poquito de música... ...ya que las personas ciegas desde luego el oído es el sentido junto con el tacto yo creo yo creo del que más disfrutamos no sí. porque bueno pues la radio verdad y cómo no la música qué música te gusta qué es lo que sueles escuchar Cristina
3: bueno bastante música pop luego algún tipo de música clásica también mm-hmm. eh, luego grupitos tradicionales ah. eh, de diferentes sitios y bueno pues un poquito de todo no soy muy entendida que esto que se dice escuchar y, o tener un poco de idea de todo y, y entendida de nada, pero sí. pero bueno, soy una ciudadana... Bueno, a ver,
0: dime, dime yo qué sé, tres nombres de, de grupos o gente o cantantes... Grupo cantante
3: tradicional, que te... no, Mestres de Juglaría, que es buenísimo.
0: Mester de Juglaría, madre de Dios, no oigo nada de ellos desde hace 20 o 25 años, por lo menos.
3: Buenísimo. Sí. Pues, bueno, no sé, música clásica, un Bach o un Beethoven. Sí. Y el pop
0: Sí, o sea, de la
3: de no sé, madre mía, músicos modernos Música andaluza también, también me gusta uh-huh. uh, En fin, bueno Andy Luca, un grupo así pop andaluz Muy bien. Eh, No sé, muchísimos Es que, ves, ahora está uno hablando sí. y dices, ay, cuál, 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 cuál,
0: ¿no? <risa> Te Cuando acabemos la
3: entrevista me acordaré de, de mil Pero...
0: No pasa mmm... nada, no pasa nada, mujer, que no hay ningún problema
3: no, no es no, el pasapalabra, no. pero siempre... Ah, pasa
0: pasapalabra, por Dios, que hay que hablar muy rápido, yo no valdría, ¿eh? Para presentador
3: pasapalabra.
0: de pasapalabra, porque la verdad es que hay que pronunciar como lo hacen ellos, muy bien pronunciado y encima de Prisita O bueno ¿eh?
3: saber y ganar, que ese sí que es buenísimo, ese concurso.
0: No, ese tiene mucha fama, pero la verdad es que no he visto ninguno. O sea, es, pues... creo que lo dan por la tarde o algo así, de Te invito
3: de en la 2 a las... Casi las 4 de la tarde, 3
0: y media, 4. Ah, pues no es mal momento, sí, no es mal momento, podría... son un... los
3: amigos, quien... Que, sí, pues un día, un día lo
0: evaluaré, porque es que es verdad que ha habido gente ya por muchos lados que he oído el tema de saber y ganar y tal. He y...
3: cambiado de la música a los concursos, pero... No, pasa
0: nada, no pasa nada, mujer. No, no, está muy bien. Bueno, Cristina, pues eh, lo dicho, que está siendo un ratito muy agradable pero tenemos que dejarlo porque claro el programa tiene oh, que continuar claro. <risa> el programa tiene que continuar ahora toca el tiempo para los más pequeños, Marina les va a leer un cuento y naturalmente a ellos y a todos los que queramos escucharlo por supuesto, Nos pues
3: lo escucharemos todos ¿no? Claro.
0: y después nos iremos a la pitanza nos iremos a la cena, ahí charlaremos tú y yo tranquilamente ya sin micrófonos ...y con Marina que se podrá incorporar con nosotros... Estupendo. ...porque ahora la chica pues está atendiendo... ...a que la, co- pues eso, que la cocina esté bien... ...que no haya problemas con los platos que se van a servir... Y, ...y todo eso ya sabéis amigos... ...que cuando llegue el momento de la pitanza... ...Marina os dará las recetas... ...de los platos que se sirven en el menú de hoy... ...bueno pues como cada semana ya lo sabéis... ...y oye a ti Cristina pues darte las gracias... ...por visitarnos aquí en el barrio de la Marineta... Por pues compartir a ti, este tiempo de radio Que lo hemos pasado estupendamente Y oye pues Nada chica, que sigas tan maja como siempre
3: Bueno, sobre todo Intentando tener bastante optimismo en, en siempre que se pueda
0: Pues claro que sí, claro que sí En fin amigos, ya vosotros Deciros que terminamos por hoy Estos encuentros del Badiou Pero que la semana que viene pues habrá más El Badiou de la Marineta continúa
4: Detuvo el tiempo en
2: el bellón.
0: Bueno Cristina, ya que te gustan La oreja de Bangkok, aquí tienes este Cometas por el cielo del año 2012 Que dio título Al trabajo del mismo nombre Para ti, La oreja de Bangkok Hasta que la luz Del alba ¡Otra vez! ¡Silencio, por favor! ¡Bien! ¡Cámara! ¡Acción! Recuerdo bien
4: El cine es protagonista en AS Radio Todos los días, a las 8 de la tarde y con repetición justo 12 horas después AS Radio te ofrece una variada selección de películas para todos los gustos Por supuesto, todas ellas con audiodescripción para que no te pierdas ningún detalle. Además, antes de la película podrás conocer su sinopsis, algunas críticas y curiosidades de la mano de un servidor, David Ramírez. Recuerda que en ese mismo horario, los primeros viernes de cada mes, Alba Cudé y quien nos habla, repasamos la actualidad cinematográfica en Los Especialistas. Y los terceros viernes de cada mes, redifundimos el programa por si te lo has perdido o simplemente quieres volver a escucharlo. En definitiva, el cine es protagonista en Las Radio. El día Radio a diario con el mejor cine.
2: Perfecto, esta
3: estela vale. Corten, qué dicen que se
1: acaba la radio? No, guau, ¿cómo se va a acabar si estamos subiendo como cohetes? ¡Oh, mamuchi ¡Qué guay, ¿no? Pues sí, gracias a todos vosotros que cada día escucháis a Radio, nuestra presencia en el ciberespacio es más grande. Pero nosotros también hacemos algo, ¿no? <risa> claro que sí, pero todo eso no es nada sin nuestros oyentes, que llenan sus casas con nuestro sonido. El sonido de a Radio, la radio que nos une. Por algo
2: será.
3: Vale, tíos. Ahora hay que escuchar el cuento que Mamuchi tiene preparado para los enanos, así que al loro.
1: Pues venga, me voy hacia el micaco con mi libro debajo del brazo, porque hoy traigo un cuento que creo que todo el mundo lo conoce. El cuento de esta semana se llama El flautista de Hamelin. Y empieza así. Había una vez una pequeña ciudad al norte de Alemania llamada Hamelin su paisaje era placentero y su belleza era exaltada por las riberas de un río ancho y profundo que surcaba por allí y sus habitantes se enorgullecían de vivir en un lugar tan apacible y pintoresco pero un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga Hamelin estaba lleno de ratas Había tantas y tantas que se atrevían a desafiar a los perros, perseguían a los gatos, sus enemigos de toda la vida, se subían a las cunas para morder a los niños allí dormidos, y hasta robaban enteros los quesos de las despensas para luego comérselos, sin dejar una millita. Ah, y además, metían los hocicos en todas las comidas, husmeaban en los cucharones de los guisos que estaban preparando los cocineros, roían las ropas domingueras de la gente, practicaban agujeros en los costales de la harina y en los barriles de sardinas saladas, y hasta pretendían trepar por las anchas faldas de las charlatanas mujeres reunidas en la plaza, ahogando las voces de las pobres asustadas con sus agudos y desafinados chillidos. La vida en Hamelin se estaba tornando insoportable Pero llegó un día en que el pueblo se hartó de esta situación Y todos en masa fueron a congregarse frente al ayuntamiento ¡Qué exaltados estaban todos! No hubo manera de calmar los ánimos de los allí reunidos ¡Abajo el alcalde! gritaban unos ¡Ese hombre es un pelele! decían otros ¡Que los del ayuntamiento nos den una solución! exigían a los demás allá Con las mujeres la cosa era peor. Pero que se creen, vociferaban. Busquen el modo de liberarnos de la plaga de las ratas. O hayan el remedio de terminar con esa situación o los arrastraremos por las calles. Así lo haremos como hay Dios. Al oír tales amenazas, el alcalde y los concejales quedaron consternados y temblando de miedo. ¿Qué hacer? Una larga hora estuvieron sentados en el salón de la alcaldía Discurriendo en la forma de lograr atacar a las ratas Se sentían tan preocupados Que no encontraban ideas para lograr una buena solución contra la plaga Por fin el alcalde se puso de pie para exclamar Lo que yo daría por una buena ratonera Apenas se hubo extinguido el eco de la última palabra Cuando todos los reunidos oyeron algo inesperado En la puerta del concejo municipal sonaba un ligero repiqueteo Dios nos ampare, gritó el alcalde lleno de pánico. Parece que se oye el roer de una rata. ¿Me habrán oído? Los ediles no respondieron, pero el repiqueteo siguió oyéndose. Pase adelante el que llama, vociferó el alcalde, con voz temblorosa y dominando su terror. Y entonces entró en la sala el más extraño personaje que se puedan imaginar. Llevaba una rara capa que le cubría del cuello a los pies Y que estaba formada por recuadros negros, rojos y amarillos Su portador era un hombre alto, delgado y con agudos ojos azules Pequeños como cabezas de alfiler El pelo le caía lacio y era de un amarillo claro En contraste con la piel del rostro que aparecía tostada Ennegrecida por las inclemencias del tiempo Su cara era lisa, sin bigotes ni barbas Sus labios se contraían en una sonrisa que dirigía a unos y otros, como si se hallara entre grandes amigos. Alcalde y concejales le contemplaron boquiabiertos, pasmados ante su alta figura y cautivados a la vez por su estrambótico atractivo. El desconocido avanzó con una gran simpatía y dijo «Perdonen, señores, que me haya atrevido a interrumpir su importante reunión, pero es que he venido a ayudarlos». Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona a todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo que si nadan en el agua, que si vuelan por el aire o corren sobre la tierra. Todos ellos me siguen, como ustedes no pueden imaginárselo. Principalmente uso de mi poder mágico con los animales que más daño hacen en los pueblos, ya sean topos o sapos, víboras o lagartijas. Las gentes me conocen como el flautista mágico En tanto lo escuchaban el alcalde y los concejales Se dieron cuenta que en torno al cuello Lucía una corbata roja con rayas amarillas De la que pendía una flauta También observaron que los dedos del extraño visitante Se movían inquietos al compás de sus palabras Como si sintieran impaciencia por alcanzar y tañer El instrumento que colgaba sobre sus raras vestiduras el flautista continuó hablando así «Tengan en cuenta, sin embargo, que soy hombre pobre, por eso cobro por mi trabajo. El año pasado libré a los habitantes de una aldea inglesa, de una monstruosa invasión de murciélagos, y a una ciudad asiática le saqué una plaga de mosquitos que los mantenía a todos enloquecidos por las picaduras. Ahora bien, si los libros de la preocupación que les molesta, ¿me darían un millar de florines?» Un millar de florines, cincuenta millares, respondieron a una el asombrado alcalde y el concejo entero Poco después bajaba el flautista por la calle principal de Hamelin Llevaba una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento De pronto se paró, tomó la flauta y se puso a soplarla al mismo tiempo que guiñaba sus ojos de color azul verdoso Chispeaban como cuando se espolvorea sal sobre una llama Arrancó tres vivísimas notas de la flauta Al momento se oyó un rumor Pareció a toda la gente de Hamelin como si lo hubiese producido todo un ejército que despertase a un tiempo Luego el murmullo se transformó en ruido Y finalmente este creció hasta convertirse en algo estruendoso ¿Y saben lo que pasaba? ...pues que de todas las casas empezaron a salir ratas... ...salían a torrentes... ...lo mismo las ratas grandes que los ratones chiquitos... ...igual los roedores flacuchos que los gordinflones... ...padres, madres, tías y primos ratoniles... ...con sus tiesas colas y sus punzantes bigotes... ...familias enteras de tales bichos se lanzaron en pos del flautista... ...sin reparar en charcos ni hoyos... Y el flautista seguía tocando sin cesar, mientras recorría calle tras calle. Y en pos, iba todo el ejército ratonil, danzando sin poder contenerse. Y así, bailando y bailando, llegaron las ratas al río, en donde fueron cayendo todas, ahogándose por completo. Solo una rata logró escapar. Era una rata muy fuerte, que nadó contra la corriente, y pudo llegar a la otra orilla. Corriendo sin parar, fue a llevar la triste nueva de lo sucedido a su país natal ratilandia una vez allí contó lo que había sucedido igual les hubiera sucedido a todas ustedes en cuanto llegaron a mis oídos las primeras notas de aquella flauta no pude resistir el deseo de seguir su música era como si ofreciesen todas las golosinas que encandilan a una rata imaginaba tener al alcance todos los mejores bocados me parecía una voz que me invitaba a comer a dos carrillos a roer cuanto quería, a pasarme noche y día en eterno banquete, y que me incitaba dulcemente diciéndome, ¡Anda, atrévete! Cuando recuperé la noción de la realidad, estaba en el río, y a punto de ahogarme como las demás. Gracias a mi fortaleza me he salvado. Esto asustó mucho a las ratas que se apresuraron a esconderse en sus agujeros, y desde luego no volvieron más a Hamelin. Había que ver a las gentes de Hamelin. Cuando comprobaron que se habían librado de la plaga que tanto les había molestado, echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias, hasta el punto de hacer retemblar los campanarios. El alcalde, que ya no temía que le arrastraran, parecía un jefe dando órdenes a los vecinos. «¡Vamos, busquen palos y ramas, hurguen en los nidos de las ratas y cierren luego las entradas! Llamen a carpinteros y albañiles y procuren entre todos que no quede el menor rastro de las ratas». Así estaba hablando el alcalde, muy ufano y satisfecho, hasta que de pronto, al volver la cabeza, se encontró cara a cara con el flautista mágico, cuya arrogante y extraña figura se destacaba en la plaza Mercado de Hamelin. El flautista interrumpió sus órdenes al decirle «Creo, señor alcalde, que ha llegado el momento de darme mis mil florines». ¡Mil florines! ¿Qué se pensaba? ¡Mil florines!» el alcalde miró oscamente al tipo extravagante que se los pedía y lo mismo hicieron sus compañeros de corporación que le habían estado rodeando mientras manoteaba ¿Quién pensaba en pagar a semejante vagabundo de la capa coloreada? ¿Mil florines? dijo el alcalde ¿Por qué? Por haber ahogado la rata, respondió el flautista ¿Que tú has ahogado las ratas? exclamó con fingido asombro la primera autoridad de Hamelin haciendo un guiño a sus concejales Ten muy en cuenta que nosotros trabajamos siempre a la orilla del río Y allí hemos visto con nuestros propios ojos Cómo se ahogaba aquella plaga Y según creo, lo que está bien muerto no vuelve a la vida No vamos a regatearte un trago de vino para celebrar lo ocurrido Y también te daremos algún dinero para rellenar tu bolsa Pero eso de los mil florines, como te puedes figurar, lo dijimos en broma Además, con la plaga hemos sufrido muchas pérdidas ¡Mil florines! ¡Mil florines! Vamos, vamos Toma cincuenta El flautista, a medida que iba escuchando las palabras del alcalde Iba poniendo un rostro muy serio No le gustaba que lo engañaran con palabras más o menos melosas Y menos con que se cambiase el sentido de las cosas No digas más tonterías, alcalde Exclamó No me gusta discutir Hizo un pacto conmigo Cúmplalo Yo, yo un pacto contigo Dijo el alcalde fingiendo sorpresa y actuando sin ningún remordimiento pese a que había engañado y estafado al flautista Sus compañeros de corporación reclamaron también que tal cosa no era cierta El flautista advirtió muy serio «¡Cuidado! No sigan excitando mi cólera porque darán lugar a que toque mi flauta de modo muy diferente» Tales palabras enfurecieron al alcalde «¿Cómo se entiende, Bramo. ¿Piensas que voy a tolerar tus amenazas?» ¿Que voy a consentir en ser tratado peor que un cocinero? ¿Te olvidas que soy el alcalde de Hamelin? ¿Qué te has creído? El hombre quería ocultar su falta de formalidad a fuerza de gritos, como siempre ocurre con los que obran de ese modo. Así que siguió vociferando. A mí no me insulta ningún vago como tú, aunque tenga una flauta mágica y unos ropajes como los que tú luces. Se arrepentirán. ¿Aún sigues amenazando, pícaro vagabundo? aulló el alcalde mostrando el puño a su interlocutor haz lo que te parezca y sopla la flauta hasta que revientes el flautista dio media vuelta y se marchó a la plaza empezó a andar por la calle abajo y entonces se llevó a los labios la larga y bruñida caña de su instrumento del que sacó tres notas tres notas tan dulces, tan melodiosas como jamás músico alguno ni el más hábil, había conseguido hacer sonar eran arrebatadoras encandilaban al que las oía se despertó un murmullo en Hamelin un susurro que pronto pareció un alboroto y que era producido por alegres grupos que se precipitaban hacia el flautista atropellándose en su apresuramiento numerosos piececitos corrían batiendo el suelo Menudo suecos repiqueteaban sobre las losas, muchas manitas palmeteaban y el bullicio iba en aumento. Y como pollos en un gran gallinero, cuando ven llegar a que les trae su ración de cebada, así salieron corriendo de casas y palacios, todos los niños, todos los muchachos y las jovencitas que los habitaban, con sus rosadas mejillas y sus rizos de oro, sus chispeantes ojitos y sus dientecitos semejantes a perlas iban tropezando y saltando, corriendo gozosamente tras el maravilloso músico, al que acompañaban con su vocerío y sus carcajadas. El alcalde mudeció de asombro, y los concejales también. Quedaron inmóviles como tarugos, sin saber qué hacer ante lo que estaban viendo. Es más, se sentían incapaces de dar un solo paso, ni de lanzar el menor grito que impidiese aquella escapatoria de los niños. No se les ocurrió otra cosa que seguir con la mirada, es decir, contemplar con muda estupidez la gozosa multitud que se iba en pos del flautista. Sin embargo, el alcalde salió de su pasmo Y lo mismo le pasó a los concejales cuando vieron que el mágico músico Se internaba por la calle alta camino del río Precisamente por la calle donde vivían sus propios hijos e hijas Por fortuna, el flautista no parecía querer ahogar a los niños En vez de ir hacia el río, se encaminó hacia el sur Dirigiendo sus pasos hacia la alta montaña que se alzaba próxima Tras él siguió cada vez más presurosa la menuda tropa Semejante ruta hizo que la esperanza levantara los oprimidos pechos de los padres. Nunca podrá cruzar esa intrincada cumbre, se dijeron las personas mayores. Además, el cansancio le hará soltar la flauta y nuestros hijos dejarán de seguirlo. Mas he aquí que apenas empezó el flautista a subir la falda de la montaña, las tierras se agrietaron y se abrió un ancho y maravilloso portalón pareció como si alguna potente y misteriosa mano hubiese excavado repentinamente una enorme gruta por allí penetró el flautista seguido de la turba de chiquillos y así que el último de ellos hubiera entrado la fantástica puerta desapareció en un abrir y cerrar de ojos quedando la montaña igual como estaba solo quedó fuera uno de los niños era cojo y no pudo acompañar a los otros en sus bailes y corridas a él acudieron el alcalde, los concejales y los vecinos cuando se les pasó el susto ante lo ocurrido y lo hallaron triste y cari acontecido. Como le reprocharon que no se sintiera contento por haberse salvado de la suerte de sus compañeros, replicó «¿Contento? Al contrario, me he perdido todas las cosas bonitas con que ahora se estarán recreando». También a mí me las prometió el flautista con su música si le seguía «Pero no pude». ¿Y qué les prometía? preguntó su padre curioso Dijo que nos llevaría a todos a una tierra feliz Cerca de esta ciudad donde abundan los manantiales cristalinos Y se multiplican los árboles frutales Donde las flores se colorean con matices más bellos Y todo es extraño y nunca visto Allí los gorriones brillan con colores más hermosos que los de nuestros pavos reales Los perros corren más que los gamos de por aquí Y las abejas no tienen aguijón por lo que no hay miedo que nos hieran al arrebatarle la miel Hasta los caballos son extraordinarios Nacen con alas de águila Entonces, si tanto te cautivaba ¿Por qué no lo seguiste? No pude por mi pierna enferma Se dolió el niño Cesó la música y me quedé inmóvil Cuando me di cuenta que esto me pasaba Vi que los demás habían desaparecido por la colina Dejándome solo contra mi deseo Pobre ciudad de Hamelin Cara apagaba su avaricia... ...el alcalde mandó gentes a todas las partes... ...con orden de ofrecer al flautista plata y oro... ...con que rellenar sus bolsillos... ...a cambio de que volviese trayendo a los niños... ...cuando se convencieron de que perdían el tiempo... ...de que el flautista y los niños habían partido para siempre... ...cuánto dolor experimentaron las gentes... ...cuántas lamentaciones y lágrimas... ...y todo por no cumplir el pacto establecido... Para que todos recordasen lo sucedido, el lugar donde vieron desaparecer a los niños lo titularon la calle del flautista mágico. Además, el alcalde ordenó que todo aquel que se atreviese a tocar en Hamelin una flauta o un tamboril perdiera su ocupación para siempre. Prohibió también a cualquier hostería o mesón que en tal calle se instalase, profanar con fiestas o algazaras la solemnidad del sitio. Luego fue grabada la historia en una columna y la pintaron también en el gran ventanal de la iglesia para que todo el mundo la conociese y recordasen cómo se habían perdido aquellos niños en Hamelin. Este cuento es un poquito triste, pero bueno, de esta manera también podemos ver que los cuentos como la vida no siempre son felices y comen perdices. Pero espero que os haya gustado mucho. A mí me ha encantado.
0: Un tema verdaderamente cachondo y simpático este de un pingüino en el ascensor espiando a mi vecina. Amigos, amigas, este verano también en profundidad Reposiciones de los programas emitidos en la temporada de invierno Todos los viernes a las 18 horas con repetición el sábado a las 6 de la mañana Recordad, los viernes en profundidad En ASM Radio, tu radio fresca del verano
4: En los últimos meses, AS Radio ha experimentado un aumento de oyentes así como un incremento en el tiempo de escucha, tanto en España como en otros países. También hay más participantes en nuestro Twitter. Gracias por acompañarnos. Gracias por dejarte acompañar. AS Radio es mucho más que otra oferta de radio.
1: Pues yo ya tengo hambre. ¿Vamos a cenar o qué?
0: Tienes razón, pequeñajo. Yo también estoy hambriento. Y sale un los de la cocina que no veas. Vamos a la pitanza.
1: Camarero,
2: señor. ¿Qué
5: hay para hoy, señor?
1: En el menú del Badiou de esta semana de aperitivo tengo paté de mejillones He cortado rodajitas finas de pan y les tiendo este paté que estoy haciendo Buenísimo y rápido, ya veréis Sus ingredientes son Una lata de mejillones Dos latas pequeñas redondas de atún en aceite o escabeche Esto según el gusto Y le quitamos el caldo A no ser que quede la pasta demasiado espesa y tres quesitos para hacerlo un momento cogemos todo y lo batimos hasta que quede una pasta muy fina y como os dije antes si veis que queda muy espesa le echáis un poquito de aceite del escabeche o de los mejillones de lo que más os guste venga, ahora de primero tengo ensalada de gulas para chuparse los dedos sus ingredientes son Endivias, aguacate, gambas, palitos de chaca, gulas, un huevo cocido, aceite, vinagre de módena y sal Venga, que me pongo a hacerlo Cogemos una fuente plana y colocamos las hojas de endivia Bien partidas a trozos o bien enteras, como más os guste Por encima se echa el aguacate troceado Después se trocean las gambas o la chaca y se coloca otra capa cuando acabemos de poner esto bien extendido, ponemos las gulas y finalmente el huevo cocido. Este huevo tiene que estar rayado, ya que lo que se pone es para adorno y para aliñar esta ensalada pondremos en un recipiente el aceite la mitad del vinagre y la sal al gusto lo batimos bien y lo echamos por encima en la ensalada un poquito antes de sacarla a la mesa y ya cuando estemos todos sentados la revolvemos bien en la misma mesa para que se pueda ver la decoración y de segundo solomillo al oporto Los ingredientes son medio kilo de solomillo de cerdo cortado en rodajas, un cuarto de litro de caldo de carne o media pastilla de Starluck en un cuarto de litro de agua, una cebolla, mantequilla, dos dientes de ajo, pan rallado, una copa de oporto y sal. ¿Vamos a prepararlo? Cortamos la cebolla y los ajos muy menudos. Rebozamos en el pan rallado las rodajas de solomillo colocamos en una sartén unos 50 gramos de mantequilla a fuego lento cuando se deshaga la mantequilla se pone la cebolla y los ajos cuando esté la cebolla pochada, que estos son unos 10 minutos con sartén tapada ponemos las rodajas de solomillo y dejamos que se hagan vuelta y vuelta despacio salamos y echamos la copa de oporto a media elaboración cuando esté hecha la carne la retiramos del fuego y la colocamos en una fuente este plato puede ir acompañado de puré de patata, de castañas, de manzana, de arroz blanco, de patatas fritas o rodajas de piña. También se le puede agregar un poco de aceite o más mantequilla si se ve que se reduce mucho la salsa. Me parece que solamente hace falta una canastita con pan. El resto ya lo tenemos todo
6: almejas,
2: gran cocido huevos al
1: Bueno no, el postre, falta el postre. Y hoy tenemos flan al turrón. Sus ingredientes son seis huevos, seis tazones de leche, turrón de gijona y azúcar. Pues venga, ¿nos ponemos a hacerlo? Batiremos los huevos, la leche y el turrón blando con una batidora. Después calentamos el azúcar para hacer caramelo. Y lo ponemos en un recipiente de flan. Añadimos la mezcla y lo metemos al horno al baño María. Para saber cuándo está hecho, pues pinchas con un cuchillo y si sale seco, ya está. Yo voy a intentar a ver si se me enfría, porque me lo están cogiendo y todavía está tibio el flan. No dejan que se enfríe. Esta gente no para de comer. Y a vosotros que aproveche. Y
2: después, y, después buen helado, buen helado, y, café, y café, buen provecho le
4: en verano, versiones de canciones. con Tomás Moreno, el original. De
2: esas
4: Sábados y domingos de cuatro y media a 6 de la tarde y repetimos a las diez y media de la noche. Versiones
0: de canciones Comparte con nosotros La refrescante programación De Az Radio Tu radio del verano
1: Oye, Papuchi, ¿por qué no bailas hoy conmigo?
0: ¿Quieres que baile contigo, ti Pero tengo que pinchar los discos.
1: Va, porfa.
0: Está bien. Voy a programar la cabina y enseguida vengo,
3: ¿vale?
1: ¡Yupi! Venga, Mamuchi, bailas. De acuerdo, guá. Vamos allá. Comienzan aquí los letos del vadio, amigos.
0: tres han sido los temas que hemos escuchado esta semana y al igual que la semana pasada tres temas extraídos de películas de amor comenzando por Violetis para continuar con End of Love y terminar con el último tango en París nuestra sesión romántica de los lentos del Badiou de hoy, la semana que viene más, por supuesto Música junto al mar. Todos los sábados a las 6 de la tarde y en As Radio, música junto al mar. Si te gusta la radio, si te gusta la música, música junto al mar. Recuerda, todos los sábados a las 6 de la tarde, Música junto al mar y los domingos a las 6 de la mañana en As Radio, tu radio fresca del verano.
1: As Radio, una programación casi toda hecha por personas ciegas solo para ti. Aquí Comparte con nosotros Unos momentos inolvidables Solo aquí, en AS Radio La radio que nos une
0: Esta Patti. En fin, la chica quería bailar y ¿qué le iba a decir yo? Bueno, vamos a hablar de lo desconocido. El espacio que cada semana nos trae Marina, donde nos cuenta un montón de cosas curiosas e interesantes. Vamos a escucharla. Hablemos Hablemos de lo lo desconocido. desconocido.
1: Pues bien, ¿qué os parece si hoy, en Hablemos de lo Desconocido, os hablo un poco de la mitología de Cantabria? A mí me parece interesante, yo creo que a vosotros también. Y voy a empezar hablando de los enanucos vigaristas. Estos son solitarios enanos que habitan en las toberas de los árboles en los densos bosques cántabros. Su nombre proviene de que saben tocar el vígaro. Este es un instrumento de viento musical similar a una concha de mar con cientos de notas diferentes cosas que no saben hacer ni los más viejos hombres de mar se dedican a ayudar a la gente necesitada dándoles consejos y presagios con sensatez ya que conocen y entienden los problemas de los hombres su sabiduría también les permite forjar alianza con alguna anjana de buen entendimiento y juntos discuten largamente sobre cosas referentes a su cultura a pesar de tanta bondad, si alguien los ofende o los engaña, estos se vuelven malvados con esa persona, haciendo que sufra por su error. Las leyendas rumorean que existe un enano maléfico en los montes de Iguña, que habita junto a una colina llamada Linda Las Heras. Este se dedica por la noche a corromper el agua de la fuente, llenándola de escorpiones, y por el día toca el vígaro, produciendo un sonido mágico tan agradable que atrae a jóvenes y pastores cuando estos llegan con un brinco se presenta ante ellos y les habla con Zalamaría produciéndoles inconscientemente sed y después le incita a beber en la fuente y así se rumorea que los que beben de la fuente se vuelven pesimistas, ariscos y son víctimas de la melancolía y más tarde de la muerte después están los nuberos estos son los genios traviesos y maliciosos que montados en nubes grises se divierten provocando tormentas con la intención de asustar con sus rayos a los animales y destruir con el granizo las cosechas de los hombres son pequeños de cara maliciosa y aspecto obeso siempre aparecen montados en sus nubes que ellos mismos crean y desde ellas controlan el granizo, el rayo y la lluvia Crean sus nubes gracias a un poder especial que tienen y no les son necesarios componentes para realizarlo. También pueden invocar rayos a voluntad y no dudarán en utilizarlos como armas, si son atacados o molestados. Los nuberos suelen cometer sus fechorías a antojo, pudiendo incluso reunirse varios de ellos para juntos formar un gran nubarrón de una gran tormenta con la que divertirse. Seguro que los cántabros conocen al ojáncano. Los ojáncanos son quizás las criaturas más malvadas que habitan en Cantabria. Se oponen completamente a las anjanas. Si estas son afecto, dulzura, humildad y amabilidad, el ojáncano es odio, ira y destrucción. El ojáncano se alegra de los males de los hombres y disfruta con la destrucción de sus cosas. Su aspecto es tan terrible como su conducta. Su rostro es redondo de color amarillento y con una larga barba de color rojizo Los cabellos son también de color rojizo pero menos intenso Tiene un solo ojo en mitad de la frente en el que se dice que dislumbra su odio y maldad Ese ojo brilla por la noche como si estuviera al rojo Se cuenta también que tiene un pelo blanco entre sus espesas barbas Este es el punto débil del ojáncano ya que si se le arranca este pelo muere inmediatamente La voz del ojáncano es a su vez tan terrible como si de un trueno se tratara y suena como un vendaval de invierno soplando en las montañas. Los ojáncanos son tan fuertes que no hay peso imposible de levantar para ellos. Muchos de los árboles caídos a orillas de los ríos, cuando hay vendaval, los ha traído algún ojáncano. Y es que cuando hay viento se les enredan las barbas y estos enfurecidos descargan su ira con los árboles y con todo lo que pillan a mano. Los hojáncanos se alimentan de bellotas, de las hojas de los acebos, de las ovejas y de las vacas que pastan por donde ellos viven En alguna ocasión bajan a los valles y roban las panojas de maíz Estas criaturas habitan en grutas profundas cuya entrada está siempre disimulada por maleza, arbustos o grandes rocas Cuando los hojáncanos están aburridos se dedican a arrancar rocas de los montes y a colocarlas en las fuentes También en los atajos o en las puertas de los refugios Otras veces estropean los puentes, roban las ovejas o destruyen el sembrado de los campesinos. Se dice que el hojancano se puede transformar en un mendigo anciano. Cuando hace esto, entra en los pueblos y por las noches mata a las ovejas, a las gallinas y a las vacas. Destruye los frutos y huye al amanecer antes de que nadie despierte. El mito masculino es fiero, malhumorado, gigantesco Siempre pensando en las malas fechorías Este es la antítesis de la bondad, de la dulzura de la anjana Donde ésta pone afecto, recompensa, humildad y regalo El ojáncano pone rencor, castigo, soberbia y hurto Menudo ojáncano. Al alba se levanta y empieza a caminar por el monte Con jadeo como el de un oso cansado. Para entretenerse, arrastra peñas. También tiene la costumbre de romper las tejas de las casas. La verdad, recemos porque no venga ningún ojáncano a visitarnos. Y como no, el ojáncano tiene novia, que es la ojáncana, Y esta, por las pérfidas maldades que tiene con él en común, es una gran criatura humanoide y de terribles rasgos físicos. Es carichata y macrocéfala. Adornada con greñas de cabello oscuro, sucio y alborotado Con enormes y retorcidos dientes que surgen de su sobresaliente labio inferior Imitando a los de un jabalí Y con una piel escamosa y agrietada Pero la más característica deformidad es el gran tamaño de sus pechos Que caen alargados como bolsas Y que puede cargarlos a la espalda Acto que suele realizar cuando caza, está enfadada o huye Le gusta cazar los niños que se pierden por el bosque Con los que se alimenta Primero le roba toda la sangre, para ella es más exquisito que el licor, y más tarde los devora a grandes dentelladas. Cuando no dispone de sus infantiles víctimas, se tiene que conformar con carne animal, que acumula en sus antros lóbregos y profundos, generalmente cuevas oscuras. En los umbrales de estos lugares es donde algunos lugareños dejan carne o pan de mijo junto a cuencos de leche o sangre de animales, confiando evitar sus continuas salidas de caza de hombres, niños y rebaños. Se rumorea que existen ojáncanas en numerosas cuevas de Cantabria, en la Penilla de Cayón, Santurce de Toranzo y Cieza de Torrelavega. Y ya por último en este repaso de la mitología de Cantabria ¿Quién no habla de las anjanas? La anjana es el ser bondadoso por excelencia de Cantabria Protege a las gentes honradas, a los enamorados Y a quienes se extravían en el bosque o en los caminos Las anjanas son mujeres de hermoso rostro y atractiva figura Sus cabellos son largos y finos Adornados con flores y lazos de seda Se visten con delicadas y bellas túnicas de seda blanca, llevan sandalias, aunque algunos dicen que van descalzas, y un báculo con extraordinarias propiedades mágicas con el que apacigua a las bestias del campo con solo tocarlas. Con este báculo se dice que realiza sus magias y curaciones milagrosas. El origen de las Anjanas nadie lo conoce, aunque se rumorea que son mujeres santas de Dios mandada al mundo para realizar buenas obras y tras cuatro siglos vuelven al cielo para ya no regresar. También se dicen que son espíritus de los árboles que tienen encargado cuidar de los bosques, Se suelen alimentar de miel, fresas, almíbar y otros frutos que les proporciona el bosque. Viven en grutas secretas de las que se dice que tiene el suelo de oro y plata y en las que acumulan riquezas para la gente necesitada. Pasan el día andando por las sendas del bosque, sentándose a descansar en las orillas de las fuentes y los arroyos parece cobrar vida a su paso. Allí en las fuentes conversan con las aguas que entonces manan más alegres y cristalinas También ayudan a los viajeros perdidos, a los pastores, a los animales heridos Y a los árboles que la tormenta, el viento o el jáncano ha quebrado Durante las noches en algunas ocasiones se pasean por los pueblos Dejando regalos en las puertas de las casas de aquellos que se lo han merecido por sus buenas obras Se dice también que las anjanas se reúnen en los comienzos de la primavera en los altos pastos de los montes y danzan hasta el amanecer, asidas de las manos, en torno a un montón de rosas que más tarde aparecen por los caminos. Aquel que encuentre una de estas rosas de pétalos rojos, verdes y amarillos será feliz hasta la hora de su muerte. Son hadas buenas de la montaña, son mieles y blanduras en su espíritu. Reflejos de bondades De misericordias De mansedumbres De virtudes Muy hermosas y cabales Son la parte buena del alma de la imaginación De la fe Son estas hechiceras dulcísimas Que alivian las penas Las zozobras Las inquietudes Las ansias El hambre La sed y el dolor Son un espíritu eternamente sosegado De mes de mayo De noche de estío De remanso transparente Sensaciones de lo divino ...sementeras y rocíos inefables en sus manos pálidas... ...de sus ojos verdes y serenos que miran amorosamente... ...el corazón de las anjanas es una rosa muy grande... ...con muchas gotas de miel en las hojas... ...y un rocío de diz que son las lágrimas de la madridana... ...antes del amanecer han aderezado su cabellera... ...con peines de coral y lazos de seda... ...después se hincan y rezan una jaculatoria ...por todas las desgracias de los hombres... Andan lentamente por los senderos, se sientan a descansar a la orilla de los arroyos y los pajarillos les cantan canciones que solo ellas logran entender conversan con las aguas, la voz de Lanja Nadiz, que es lo mismo que la voz de los ángeles. Unas veces, paez un risoñor, cuando están contentas, y otras, paes escarabajeo del pisar de las hojas en otoño. En el solsticio de primavera, a la medianoche, se reúnen en las brañas y danzan hasta el amanecer aseadas de la mano. Y como os dije antes, esparcen rosas y quien logre encontrar una de estas rosas que tiene pétalos encantados, verdes, amarillos y azules, serán felices hasta la hora de su muerte. No hay súplica sin merced, ni virtud sin regalo, ni lástima sin remedio, ni amargura sin alivio cuando la invocación es sincera. Y se hace al amanecer en el punto y hora en que la anjana deja asomar su báculo por entre las flores que rodean a la torca. Una moza de Carmona contó que se le apareció una anjana con el pelo suelto, largo y castaño, con picalla en la mano, con zapatos de piel parda, vestido ligero y parecido a la gasa blanca, ojos verdes y con corona de flores en su delicada cabeza bajita y bien parecida y la muchacha le dijo así anjana de la compasión alíviame el corazón dame un poco de consuelo del que diz bajas del cielo dame un poco de alegría en las horas de este día dame un poco de la miel y haz de la pena estiel anjana de la buena suerte las mis penas son de muerte dame tú la bendición y alíviame el corazón si alguna vez tenéis la ocasión de encontrar a una anjana, recitarle este verso. Ella seguro que os lo agradecerá. Y si yo pudiera, también me gustaría tener una anjana aquí, al lado de mi fuente, en esa tranquilidad del vadío. Si ella quisiera venir, prometo recitarle el verso. Y yo, amigos míos, con la anjana me despido hasta la semana que viene. E igual que ella solo da dulzura, yo quiero desearos que seáis todos muy felices.
0: Aquí tenemos a los celtas cortos que nos piden que les contemos un cuento Aunque Marina ya lo contó casi al principio del programa Pero en fin, cuéntame un cuento, celtas cortos en directo
5: dos años, resulta que el rey que tenía tres hijas, metió en dos botijas y las tapó comer, y las pobres princesitas lloraban, desconsoladas y su padre les gritaba, por favor se callarán. Que tanto, voy a la cama. Tengo lindos sueños. cuéntame un cuento y verás que contento. Me voy a la cama, tengo lindos sueños. Las pintas. Se escaparon por hueco que existía Que las llevó hasta la vía de que van para
4: Italia Y en
5: Italia se perdieron Y a Jamanca, Se pusieron hasta el culo De fumar hierba en la playa Sueño, bailando en la playa estaban cuando apareció su padre Con la lara de Avellano en la mano amenazando Otras ellas como pudo y tropezó con la botella Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera Cuéntame un cuento, la granita Que por los aires y que no se dupe a todos
2: Cuéntame el No, no, no.
0: Wow, ¡Qué grande es esto, ¿no?
1: Pues claro que sí. Han de caber más de 70.000 personas.
0: ¿Tanta gente?
1: Y aún caben más si se ponen de pie algunos de los que vengan.
0: Vaya, ¿y para qué hemos venido?
1: Para presenciar las actuaciones de muchísimos amigos y amigas de la ONCE que cantan, actúan en funciones de teatro, tocan música y muchas cosas más.
0: Pero aquí no hay nadie.
1: No, hombre, no. Ahora no hay nadie. Pero de lunes a jueves a las 11 y cuarto de la mañana se levanta el telón y... ¡Cachán! ¡Comienza la función! Por la calle,
2: a la gente que me
1: ¿Y todos podemos venir? Pues claro que sí, porque la magia de la radio lo hace posible. Solo tienes que sintonizar AS Radio, la radio que nos une, y sentarte cómodamente a escuchar. Pero Jacinto todo el corral ya no es tan fácil encontrarlos. Lléveme cuanto antes a la habitación de mi
0: esposo. ¡Qué maravilla! Un montón de amigos, afiliados y afiliadas aquí. Al alcance de la mano y con solo apretar un botón. Parece mentira. ¿Cuándo dice que es esto?
1: Todos los días de lunes a jueves a las once y cuarto. Como siempre, en la Radio. ¿Tú emiso amiga? Otra vez. Ah, y recordad que reemitimos el programa por la noche.
3: Nada en las ondas de nuestra radio.
1: Sumérgete en nuestra programación. As Radio. Todo el año para ti.
3: Llegamos al tiempo de que nuestros amigos del otro lado de la radio nos hagan sus preguntas. Es nuestro consultorio. A ver, a ver qué nos preguntan.
1: Hola amigos, ya estamos en nuestro consultorio y vamos a responder a un oyente de Tarragona que se llama Laura, que dice así... Hola, me gusta cantidad bailar sevillanas, pero no sé de dónde vienen. Bueno, sé que vienen de Sevilla, claro. ¿Pero cómo empezaron y eso? Ah, soy Laura Ballester de Tarragona. Desde luego, mujer, las sevillanas son de Sevilla, claro que sí. Pero aquí tenemos, ahorrando que te cuenta más cosas.
0: Vamos a ver si esta es la respuesta que andabas buscando, Laura. Las sevillanas son un cante-baile típico de Sevilla, que se cantan y se bailan en los bailes que se celebran en las distintas ferias de la comunidad andaluza, sobre todo en la Feria de Abril de Sevilla o en la Romería del Rocío, en la aldea Almonteña de Huelva y todas las de Andalucía Occidental. También son populares en las distintas romerías y en la antigüedad en los corralones de vecinos y patios. Su origen se encontraría en los años previos a la época de los Reyes Católicos en unas composiciones que eran conocidas como Seguidillas Castellanas. Con el tiempo evolucionaron y se fueron aflamencando, añadiéndose el baile en el siglo XVIII, hasta llegar a los cantes y bailes con que son nombradas actualmente. Está incluida entre los palos del flamenco. A la Feria de Sevilla llegaron el mismo año de su fundación con el nombre que la caracteriza, aunque no fueron reconocidas legalmente con ese término por la Real Academia de la Lengua Española hasta el 1884, que fue incluida en el diccionario de la Lengua Española. En la actualidad... ...es el baile regional más bailado en España... ...y fuera, en el extranjero... ...ya que hay numerosos profesionales... ...y academias de baile... ...repartidos por todo el mundo... ...para enseñar a bailar sevillanas... ...rumbas, flamenco... ...y un largo etcétera... ...de esta misma rama.
1: Bueno Laura... ...espero que esta información... ...responda a tu pregunta... Gracias por escribirnos a badiudelamarineta.com para hacernos tu pregunta. Y al resto de amigos que nos habéis escrito, también gracias. Estoy segura que pronto llegarán por correo las respuestas a vuestras preguntas. Cerramos nuestro consultorio por hoy, pero no sin recordaros que para participar solamente tenéis que enviarnos un email a poniendo la palabra consultorio en el asunto y vuestra pregunta, nombre y apellidos en el cuerpo del mensaje e intentaremos contestaros lo antes posible, ya sea por correo o por la radio. ¡Hasta el jueves que viene!
0: Despedimos el recorrido musical del Badiú de hoy con un tema de Manolo Escobar, muy de acuerdo con el verano que estamos viviendo. Calor, Manolo Escobar.
6: Calor, con el sol de media tarde calor. Qué bonito es ver las olas porque parece que arde. Calor, que penetra por el cuerpo calor. Y cogido de la mano nos metemos mar adentro. Calor en la lumbre de tus labios cuando estás junto a los míos, no quisiera separarlo. Calor besando tu piel dorada bajo el manto de la noche y la luna de la playa. El sol al apuntar la mañana, el sol qué bonito es contemplarlo cuando nace en las montañas. El sol que nos trae un nuevo día, el sol con su rayo luminoso de calor y de alegría. Calor, calor, calor. en la lumbre de tus labios, calor, calor. cuando estás junto a los No quisiera separarlo. Calor. calor besando tu piel dorada calor, calor. bajo el manto de la noche calor, calor. y la luna de la playa. El mar, me gusta mirar de lejos el mar, contemplar el horizonte donde se une con el cielo. El mar es algo maravilloso, el mar refrescando con el agua en los días calurosos. Calor en la lumbre de tus labios, cuando estás juntado mío, no quisiera separarlo. Besando tu piel dorada bajo el manto de la noche y la luna de la playa, calor calor, calor, en la lumbre de tus labios, cuando estás junto a los míos, no quisiera separarlo, Calor, 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 besando tu piel dorada.
1: Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro tiempo por hoy Ahora viene la película que nos presenta nuestro compañero David Ramírez Que seguro que será estupenda Nosotros tenemos que despedirnos ya Y como es tiempo de despedidas Lo hago en nombre de todo el equipo que hemos hecho el programa Orlando, Watt, Tigre, Patti y Mimi También me despido en nombre de nuestra invitada, Cristina. Y por supuesto en mi nombre, soy Marina que os hablo desde Barcelona. Nos veremos el jueves que viene 28 de agosto, fin de mes prácticamente. Hasta entonces, besitos.